0: Mitsubishi Motors apresenta Notícia no Seu Tempo Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda Começando mais um Notícia no Seu Tempo Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão Para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming Agregadores de podcasts E na playlist Caminho Diário do Spotify Entre os destaques de hoje Não se trata de uma questão ideológica, se trata do nosso Brasil. Nós temos hoje o pior presidente da história da República. Políticos da oposição, de centro e ex-bolsonaristas protocolam o superpedido de impeachment. E acuado, Bolsonaro recorre à retórica da ameaça. Não consegue nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI, integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui também a proposta do governo de um novo Bolsa Família liberar 30% do benefício para pagar crédito consignado e o lote de 3 milhões de doses da Janssen que ainda aguarda liberação. Esses são alguns dos assuntos desta quinta-feira, 1 de julho de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Assinado por partidos de esquerda, centro-direita, parlamentares que romperam com o governo e integrantes de movimentos sociais, um super pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro foi protocolado ontem. O líder da oposição na Câmara, o deputado Alessandro Molon, falou sobre a peça, que reúne mais de 100 ações que já deram entrada na Câmara. Aqui há parlamentares e cidadãos de centro, de esquerda e de direita. Estamos todos unidos porque o país não suporta mais ver um presidente da República cometer reiteradamente crimes e o Congresso Nacional não fazer o que lhe cabe, que é aplicar a Constituição e afastar o presidente da República. Diante da investida da CPI da Covid e de suspeitas de corrupção na compra de vacinas, o Planalto age para manter a aliança com o Centrão e abafar a crise política que tem no deputado Ricardo Barros o personagem central. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não dá sinais de que pode encaminhar o pedido de impeachment. A Polícia Federal instaurou o um inquérito para investigar a compra da vacina Covaxin. O Ministério Público Federal e a Procuradoria da República no Distrito Federal também ordenaram a abertura de investigação criminal. Acuado, Bolsonaro partiu para o ataque. Só tenho paz e tranquilidade porque sei que além do povo eu tenho umas Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a nossa liberdade. O deputado federal Luiz Miranda afirmou ao Estadão ter recebido uma oferta de propina para agilizar a compra do imunizante indiano Covaxin pelo Ministério da Saúde. O parlamentar, até então aliado do Palácio do Planalto, disse que agora vai provar que existe corrupção no Ministério da Saúde. Investigada pela CPI da Covid, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, pediu exoneração do cargo. Franciele teve a quebra de seu sigilo telefônico e telemático mantida pelo STF. Segundo apurou o Estadão, ela teria pedido exoneração por causa da pressão criada pela investigação da CPI. As remessas com 3 milhões de doses de vacinas de dose única da Janssen doadas pelos Estados Unidos e recebidas na sexta e no sábado ainda não foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. A informação foi confirmada pelo governo federal depois de a situação ser criticada pelo governador de São Paulo, João Dória. Até dá a impressão de que o Ministério da Saúde não tem pressa. Nós temos. É muita vacina guardada na prateleira quando essas vacinas deveriam estar já no braço dos brasileiros. O Ministério da Saúde disse aguardar o aval da Anvisa, que alegou que não recebeu a documentação completa do governo, mas já fez o desembaraço das cargas. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, a taxa de desemprego no país e a análise do TCU sobre as contas de Bolsonaro O plenário do Tribunal de Contas da União aprovou ontem as contas do governo Jair Bolsonaro em 2020, mas fez ressalvas à falta de transparência e de critérios no repasse das verbas do orçamento secreto. Por unanimidade, a Corte recomendou dar uma ampla publicidade aos documentos das emendas de relator geral, conhecidas pela sigla RP9, que é um mecanismo utilizado pelo governo para garantir apoio no Congresso, que foi revelado pelo Estadão. Essa é a primeira análise do Tribunal sobre o orçamento secreto outros seis processos sobre suspeitas de irregularidades na distribuição de emendas de relator ainda serão julgados. A taxa de desemprego no país se manteve no patamar recorde de 14,7% no trimestre encerrado em abril, mesmo resultado visto em março, segundo pesquisa divulgada ontem pelo IBGE. Com sinais de recuperação de parte da economia, houve um aumento no número de pessoas em busca de emprego, mas o mercado de trabalho ainda não conseguiu gerar vagas para absorver a mão de obra disponível. Com o objetivo declarado de promover a emancipação financeira e o empreendedorismo, o novo Bolsa Família pode gerar endividamento dos mais pobres. O governo quer permitir que até 30% do valor do benefício possa ser descontado na fonte para abater empréstimos consignados. A proposta consta em minuta da medida provisória a qual o Estadão teve acesso, que traz o desenho técnico da reformulação e da ampliação do programa pelo governo com o nome provisório de Renda Cidadã. Uma onda de calor vem empurrando a temperatura para perto dos 50 graus no oeste do Canadá e noroeste dos Estados Unidos, afetando a infraestrutura, provocando cortes de energia e tornando algumas regiões praticamente inabitáveis para moradores acostumados ao frio. Ontem, autoridades canadenses e americanas começaram a investigar se dezenas de mortes foram provocadas pelo forte calor dos últimos dias. Por aqui, entidades ligadas à proteção da população de rua relataram ontem a morte de um homem na Praça da Sé, no centro de São Paulo, possivelmente ligada ao frio. A capital paulista registrou no amanhecer de ontem a menor temperatura em cinco anos, 6,3 graus Celsius. Diante das baixas temperaturas, a Defensoria Pública recomendou providências voltadas para a população de rua a fim de evitar mortes. Essa quarta-feira foi o terceiro dia seguido em que cidades das Serras Gaúcha e Catarinense registraram neve ou chuva congelada e temperaturas negativas. A previsão ainda é de frio e geada nos próximos dias. Encerrando Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é o Manuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors.